0: amigos niños y entenderos, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar revisando el clásico Fire Emblem, el primer Fire Emblem que salió en 1990, Fire Emblem Shadow Dragon para el NES. Como les decía, en 1990 nació esta franquicia que se llama Fire Emblem, por lástima o por suerte... No llegó aquí a América El primer conocimiento que empezamos a tener aquí en América De Fire Emblem Fue cuando apareció Mart En Smash Brothers A mí me cautivó, de hecho me gustaba mucho Jugar con Mart en, en Smash Brothers Melee Digo, sí está todo el misterio De que no lo conocíamos Y que era nuevo Y que sus ataques eran buenos, etc Pero no sabíamos nada de él Y él es principalmente el protagonista De este Fire Emblem pero para América se hizo la localización hasta el 2020, a finales del 2020. Sacaron una edición especial muy bonita que a mí me hubiera encantado tener, pero pues me tuve que conformar con la opción digital porque pues realmente el precio cambiaba bastante entre la opción digital y la opción en físico del 30 aniversario de Fire Emblem. Actualmente Fire Emblem ya es muy conocido, hay muchas entregas de Fire Emblem y ya es una de las franquicias... Pues principales de Nintendo Llama mucho la atención que hayan decidido No lanzar Fire Emblem acá en América Desde hace tanto tiempo Y también es raro que hayan hecho la localización Digo, está bien como aniversario Está excelente Pero es raro que localicen un juego después de 30 años Para el NES Aún así, pues me aventuré a jugar este juego Los juegos de NES Llegan a tener pues ciertas dificultades Normalmente la dificultad antes era mucho mayor Ya sea por mismas limitaciones del juego O por mecánicas o simplemente que se basaban más en la habilidad Y definitivamente Fire Emblem es una gran parte de la historia Pero como juego y más acostumbrado a las entregas recientes de Fire Emblem Es dificilísimo, es complicado Algo que hicieron bien en esta versión Fue agregar la opción de poder acelerar el juego a el doble de velocidad, ya sea solo las animaciones, solo el movimiento de los enemigos o bien todo el juego Los controles son muy similares a los controles de ahora, mueves a tus unidades, puedes hacer que ataquen, puedes hacer que esperen Pero no puedes ver toda la movilidad de las unidades, ni las de los enemigos, ni las tuyas Algo que también hace muy molesto este juego es la velocidad, tanto el movimiento de las unidades enemigas como tu movimiento como el, el movimiento de las animaciones en general, lo que hace que el juego se vuelva un poquito frustrante, cansado, no tanto como aburrido, porque la verdad es que es bastante interesante, y más si te gusta Fire Emblem, pues lo vas a disfrutar. A mí me pasa algo muy, muy gracioso con los juegos de NES en particular, y en la mayoría de los juegos, pero como que los juegos de NES... Te llevan más hacia la parte de la imaginación por los gráficos tan rudimentarios que ocupan. Llega un momento en el que ya ni siquiera ves los pixeles, ¿no? Ya te sientes muy dentro de la historia y estás adentro de este juego. Me llevó muchas horas y me llevó mucho tiempo terminarlo. La historia es relativamente buena y bastante bien desarrollada para el tiempo en el que se lanzó para 1990 entiendo por qué no lo trajeron si sí puede llegar a ser un juego bastante bastante frustrante y más que los rpgs de estrategia por turnos no eran como que lo más habitual para jugar aquí en américa la música es relativamente buena no es lo mejor que se puede escuchar en un juego de nes tampoco es lo peor es bastante repetitiva pero bueno es soportable Aunque he de confesar que cuando le aumentas la velocidad Si sí es muy molesta la música como se escucha con la velocidad aumentada Es terrible tener que pasar de esto A esto Entonces es bastante bastante molesta la música cuando le aumentas la velocidad al juego pero como les digo, si no aumentas la velocidad realmente te vas a tardar el doble y sobre todo en los turnos de los enemigos son bastante tardados y bastante cansados estar teniendo que ver y más en, en este, misiones largas o donde tienes que acabar con muchos enemigos y, y la computadora hace muchos cambios de, de turno, pues sí es bastante aburrido tener que esperar tanto. En lo que se refiere a la dificultad, bueno, es elevada y tiene estos pequeños secretos que tenían los juegos de NES, que pues muchas veces solamente los puedes lograr entender o encontrar cuando checas el manual del juego o a veces ni ahí pero siempre tiene como que esta parte muy críptica en las que tienes que estar prácticamente usando una guía para poder llegar a resolver bien el juego o para que no te vaya tan mal en el juego porque muchas de las cosas al menos en el, en el inicio del juego no hay un tutorial como tal entonces muchas mecánicas las tienes que ir aprendiendo poco a poco o checando una guía también tiene la opción y qué bueno que le hicieron ahora de hacer tu guardado en medio de la partida puedes crear un save state y puedes, y puedes estar regresando a él o incluso regresar turnos de los combates eso es bueno porque lo hace un poquito menos frustrante si lo hubiera dejado solamente con las opciones normales el juego original hubiera estado muy difícil porque solamente tienes para guardar en algunas ocasiones y no hay manera de regresar un turno o sea si te equivocaste cualquier cosa si perdiste, tienes que volver a repetir la misión. Y como les digo, las misiones son bastante largas. Entonces, qué bueno que tiene esta opción. Realmente se necesita. No como en los otros juegos de Fire Emblem. Porque los juegos de Fire Emblem me gustan mucho. Y de hecho me gusta jugarlo con... Como se de jugar un juego de Fire Emblem. Que este también lo tiene. Que es la muerte permanente. Es decir, si se muere una unidad, se murió. Hay una manera de revivirlos al final. Pero, pero pues ya casi, casi llegando al final del, del juego. La otra cosa es que a mi parecer te dan demasiadas unidades a reclutar y realmente nunca ocupas tantas de repente tienes muchísimas unidades o tienes unidades a las que no puedes entrenar porque también es otra cosa el grind en este juego casi no existe es decir, solamente puedes hacer las misiones y matar a los enemigos que hay pero no hay misiones adicionales como para poder hacer a tu equipo un poquito más fuerte los personajes se hacen más fuertes o tienen que hacerse más fuertes o subiendo de clase o subiéndolos de nivel o directamente subiendo sus stats con los ítems que, que suben los stats, que incluso hay una manera de romper el juego, no la hice, no porque no quisiera, porque me encanta romper los juegos, pero hay una manera de romper el juego en el que puedes comprar cosas en la en una tienda secreta, donde te venden normalmente estos, estos stat boosters y puedes hacer a tus personajes prácticamente invencibles o los puedes hacer muy, muy fuertes para acabar con el enemigo, que estas tiendas están muy bien escondidas y solamente puedes hacerlas si consigues un objeto y entonces si ya no conseguiste ese objeto no hay manera de regresarte O sea si, si algo se te pasa en alguna misión no puedes volver a hacer la misión Solamente puedes ir hacia adelante, no puedes regresarte a otra misión y volver a hacerla para sacar lo importante Que insisto, está bien porque así se manejan los juegos de Fire Emblem Pero realmente ni siquiera hay una pista de que tengas que hacer algo así o nadie te dice nada Lo tienes que casi casi intuir y esto, sobre todo en la parte final del juego, puede hacerlo muy, muy complicado. Porque si no llegas con lo suficiente nivel, los últimos niveles son bastante, bastante pesados. O sea, los últimos dos misiones son pero increíblemente, increíblemente difíciles. Los enemigos son bastante fuertes y si tú no subiste tus, tus tropas a un muy buen nivel, prácticamente quieres aventar el juego porque va a ser súper difícil que logres. De hecho, yo para terminar el juego... Dije, ya no me importa nada, es la última misión. Que se mueran todos los que se tengan que morir simplemente por lograr este, matar al jefe. Y lo logré a penitas, o sea, a penitas ya iban a matarme también a, a Mart, que es el protagonista. Y si se muere Mart, se acaba el juego. Y apenas logré derrotar al jefe con un último movimiento. Entonces dije, ok, es una buena pieza de historia. Me encanta Fire Emblem. Es bueno saber los orígenes de Fire Emblem. Pero no lo volvería a jugar y menos sabiendo que de Shadow Dragon hay un remake para el 10 que tiene muchas mejoras una de las mejoras importantes que hay es que aquí ya puedes acceder a tu, a tu inventario de cosas desde antes del juego y poder darle a tus personajes las armas que necesiten porque allá todo lo tienes que hacer en el mapa, o sea, no te dejan un momento de descanso o sea, si quieres conseguir armas, si quieres comprarlas, las tienes que comprar mientras estás peleando, tienes que equiparle las armas o intercambiar las armas con otro compañero mientras estás peleando y si en alguna misión ocupaste a una unidad y en la siguiente ya no la vas a ocupar las armas que tienes se van a quedar ahí y si de repente ya pasaste tres, tres este, misiones y no ocupaste esa unidad pero tiene buenas armas pero ya está en muy bajo nivel para poder recuperarlas tienes que meter esa unidad a la misión aunque te cueste un, este, un lugar para meter una unidad que tal vez te sirva más en fin es un relajo acomodar las cosas en Fire Emblem desde las armas, los personajes Entiendo que poco a poco la serie se fue mejorando, pero creo que para la popularidad que tenían en ese entonces los RPGs, al menos en América, fue una buena decisión no haberlo traído porque muchas personas lejos de agarrarle cariño a la serie se hubieran sentido frustradas. Tal vez sí hubiera tenido alguna base de seguidores porque como les digo el juego no es malo, es un buen juego, pero está muy limitado por su época y por las ideas que había en ese momento sobre cómo manejar ciertas cosas, no como ahora que ya tenemos pues muchas más maneras de manejar los, los inventarios de armas, este, los stats, en fin, tal vez fue una buena decisión no traerlo, y ahora que ya está en la, bueno que estaba en la eShop, porque también estuvo durante un tiempo limitado en la eShop, entonces los que no lo compraron, pues ya no lo pueden comprar, a menos que encuentren una, una versión física que se revenden en muchísimo dinero, así que tampoco, a menos que seas un super fan de Fire Emblem, lo recomiendo, pero el que quiera jugar esta versión, pues bueno, tiene la opción de hacerlo, aunque la verdad, a pesar de que el juego no es malo y siendo fan de Fire Emblem se disfruta, incluso así hay momentos en los que llega a ser un castigo más que una diversión estar jugando este juego. Pues ya, lo dije, <risa> No recomiendo para nada que jueguen este juego, jueguen la versión de 10, es mucho mejor, es mucho más sencilla. Solamente que tuvieran interés en conocer los orígenes de la saga, sería una recomendación. No digan que no están advertidos, es un juego muy difícil, bastante duro, complicado, pero si te interesan los orígenes de Fire Emblem, pues definitivamente vale la pena. De otra manera, mejor aléjate. Yo soy Miguel MG y les recuerdo, nunca deje de jugar.